0: Dieser Podcast wird von katdeutschland.de gesponsert, ihrer Cut community und brics elite partner in Deutschland. Beispiel eine Tür in einem BIM-Modell, auch in der Wirklichkeit kann verschiedene Eigenschaften haben und es muss geklärt werden, wie diese Eigenschaften sind, wie sie benannt werden, welche Auswirkungen die eine Eigenschaft auf die andere möglicherweise hat und so weiter und so fort. Und all diese Absprachen, Definitionen, Beschreibungen müssen erfolgen, damit sie dann in einer Schnittstelle, in einem Datenstandard dann auch ähm, verwirklicht werden können.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Cut talk Heute sprechen wir mal wieder über unser Lieblingsthema, den Baubereich. Unser Gast ist heute Jens Potthast von Building Smart, der Organisation, die vor allem durch die Standardisierung im BIM-Bereich, also durch den IFC-Standard bekannt ist. Guten Tag, Herr Potthast. Hallo und guten Tag. Vielleicht erklären Sie den Zuhörern erstmal, was Building Smart ist, diese Organisation, wie sie aufgestellt ist und was sie tut vor allen Dingen.
0: Ja, gerne. Building Smart in Deutschland, Building Smart Deutschland natürlich, ist ein eingetragener Verein. Wir sind eine Non-Profit-Organisation und das vorneweg gehören zur... Building Smart International Gemeinschaft. Das heißt, wir haben eine internationale große Schwester und haben in der ganzen Welt auch entsprechende Geschwister, Brüder und Schwestern in Frankreich zum Beispiel, in Skandinavien, aber auch USA, in Australien. China ist mit dabei. Viele, viele andere Länder haben ebenfalls Building Smart Organisationen. Und Building Smart versteht sich besonders hier in Deutschland zum einen als ein Kompetenznetzwerk. Das heißt, wir vereinen Wissen und Erfahrungswissen aus der BIM-Praxis, auch aus der BIM-Theorie. Und zum Zweiten versteht sich Building Smart, Sie haben es schon erwähnt, als eine Organisation, die Datenstandards entwickelt und nach vorne bringt, damit gerade bei Building Information Modeling der Austausch von Daten, von Informationen über Softwaregrenzen hinweg funktioniert.
1: Das ist ja gerade immer eins der, der Knackpunkte. Gerade große Softwareunternehmen haben ja gerne sowas Proprietäres, um die Kunden an sich zu binden. Auf der anderen Seite möchte man auch Standards haben. Also man kennt das aus dem Bürobereich, wo es irgendwie ja, der, der Microsoft Office sich so zum, zum Standard entwickelt hat oder der PDF-Standard für, für Dokumente zu betrachten. Wie gut funktioniert das denn oder welche auf welche Schwierigkeiten stößt man denn da, wenn man das standardisiert? Und die nächste Frage gleich hinten dran, wie funktioniert das denn international?
0: Nun, in den Fach- und Arbeitsgruppen von Building Smart geht es darum, dass die Experten aus der Bauwirtschaft und Experten auch aus der Softwarewirtschaft zusammen Festlegungen treffen, Begriffe definieren, Prozesse und Abläufe definieren und auch Eigenschaften definieren. Beispiel eine Tür in einem BIM-Modell und auch in der Wirklichkeit kann verschiedene Eigenschaften haben und es muss geklärt werden, wie diese Eigenschaften sind, wie sie benannt werden, welche Auswirkungen die eine Eigenschaft auf die andere möglicherweise hat und so weiter und so fort. Und all diese Absprachen, Definitionen, Beschreibungen müssen erfolgen, damit sie dann in einer Schnittstelle, in einem Datenstandard dann auch verwirklicht werden können.
1: Kann man dann sagen, dass sich das auch für die Softwareunternehmen, es muss ja irgendwie einen wirtschaftlichen Nutzen haben, dass es sich lohnt, weil wenn sie in diesem standardisierten Datenaustauschformat mitmachen, haben sie, oder? Andersrum, heute, wenn praktisch alle machen, wenn jemand nicht mitmachen würde, wäre er nicht mehr wettbewerbsfähig, weil er sein Produkt nicht mehr verkaufen kann.
0: Heute kann man sicherlich davon sprechen, dass Softwareprodukte, die nicht in der Lage sind, ich sage mal, in offenen Datenformaten Informationen auszugeben oder auch zu importieren, dass diese Softwareprodukte relativ schnell am Ende sind, gerade in diesem Bereich des Bauens und des Planens. Und ähm, da ist schlicht die Erkenntnis, dass es viele Softwareprodukte und auch Softwarehersteller schlichtweg überfordern würde, wenn sie es versuchen würden, die gesamte Kette des Planens, Bauens und Betreibens in ihr Softwareprodukt zu integrieren. Das wäre ein, ein, ein Monster-Software. Äh, äh, vielleicht. Ähm, ähm, ist damals auch diese Erkenntnis gereift, weil eben noch nicht diese enormen Rechenkapazitäten, die wir heute kennen, zur Verfügung stand. Heute hat ja jedes Smartphone unendlich mehr Rechenpower als die Rechner, die wir vor knapp 30 Jahren kannten. Das ist sicherlich ein Punkt, aber heute kommt dieser Faktor erneut sehr stark ins Bewusstsein, nämlich dieser Aspekt der der Schlankheit von Daten, dass wir Daten nicht immer größer machen äh, wollen, auch es kann nicht können. Die Rechenzentren, äh, die wie wild gebaut werden, stoßen auch an Grenzen. Da sind wir dann auch ganz schnell im Bereich von Energieverschwendung äh, oder Energieaufwand, den es einfach braucht und auch Nachhaltigkeit. Das heißt, dieser Grundgedanke, die Daten müssen schlank sein, die Daten müssen bearbeitbar sein, sie müssen auch austauschbar sein. Es nutzt mir nichts, wenn ich auf der Baustelle stehe und ich brauche äh, eine Dreiviertelstunde, bis Datenpakete in mein iPad geladen werden, selbst bei schnellsten Mobilfunkstandards, da ist mir dann auch nicht mitgeholfen. Das heißt, dieser, dieser Aspekt, äh, dass wir Daten austauschen müssen von über Produktgrenzen hinweg, dieser Aspekt ist, glaube ich, auch in der Softwareindustrie ganz stark verinnerlicht. Und ich glaube, auch die nachrutschenden Informatiker-Generationen, die also diese Produkte entwickeln, sind da ganz anders drauf als vielleicht noch Informatiker oder Entwickler von vor 40, 50 Jahren als dieser Aspekt. Wir schaffen etwas, es bleibt alles in meiner kleinen Softwarewelt vielleicht auch noch unmittelbar mit dem Geschäftsmodell verknüpft war.
1: Ich hatte ja noch gefragt, wie das international funktioniert. Das ist, Sie sagten, die Schwester und Brüder der Building Smart weltweit. Softwarehersteller sind nun auch international tätig. Die Anwender, sagen wir mal Bauunternehmen, sind oft, also selbst wenn es große Player sind, sind, also auf globaler Ebene gesehen, sind die eher regional tätig. Wie funktioniert denn die Abstimmung untereinander? Also gerade den IFC-Standard, wenn Sie sagen, Ihre Kollegen in Skandinavien, in Frankreich, in China?
0: Wie funktioniert das ganz praktisch? Ich wollte mit BillingSmart International nicht den Begriff der Mutter einführen, weil das so ein bisschen ein schräges Bild ergebe, als ob da oben quasi so eine dicke Henne sitzen würde und darunter dürften dann die Küken der nationalen Billingsmart-Organisation wühlen. Das, das ist mitnichten so. Wir begreifen uns alle auch als, als ein sehr offenes Netzwerk und auch als ein Netzwerk, das frei ist von Hierarchien. Aber dennoch gibt es in der Standardisierungsarbeit natürlich eine gewisse Abfolge. Wie funktioniert das? Wir haben hier als Billingsmart Deutschland mittlerweile annähernd 30 fachen Arbeitsgruppen die sehr äh, themenspezifisch Vorstandardisierungsarbeiten leisten. Das heißt, das sind Experten in einer Fachgruppe aus äh, dem Bereich des Bauens. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, den Verkehrswegebau. Dort sitzen Bauexperten aus den öffentlichen Baubehörden, aus äh, Bauunternehmen, aber auch Anwender. Zum Beispiel die Deges, die auch Mitglied bei Smart Deutschland geworden ist, eine der ich glaube, das ist die größte Projektmanagementgesellschaft für den Infrastrukturbau, den wir in Deutschland haben, getragen von Bund und Bundesländern. Diese Experten sitzen zusammen und besprechen welche Schritte konkret für Building Information Modeling notwendig sind, die dann in der Software möglichst abgebildet werden sollen. Also welche Prozesse sind wichtig, damit solch ein Straßenbau- oder Verkehrswegeprojekt in einer Software abgebildet werden können. Und welche Attribute, welche Eigenschaften im EFC-Datenformat abgebildet werden müssen. Und diese Arbeiten werden in Deutschland durch unseren BillingSmart Deutschland Verlag auch publiziert. Das heißt, wir machen sie auch öffentlich. Und diese Vorarbeiten, diese Vorstandeslegungsarbeiten können dann weitergeleitet werden, wenn sie einen gewissen Reifegrad haben, auf die Ebene von BillingSmart International. Auch dort gibt es genauso wie in Deutschland Fach- und Projektgruppen, ganz ähnliche Art und Weise. Also wir haben unsere Strukturen in gewisser Weise äh, alle gespiegelt und dort werden diese Arbeiten dann weiter aufgenommen, äh, um dann den EFC-Standard weiterzuentwickeln. EFC selbst ist ein ISO-Standard. Das heißt, wir haben auch über Building Smart International äh, die Möglichkeit, gewisse Datenstandards oder auch Prozessstandards als ISO-Standard oder eine Stufe darunter als europäischen 10-Standard dann zu standardisieren und in die, richtig in die Normung zu bringen.
1: Ich habe eben schon den Infrastrukturbau erwähnt, wenn ich das richtig weiß, ist ja in Deutschland bei Infrastrukturprojekten BIM schon vorgeschrieben, bei öffentlichen Autobahnen und ähnlichen. Jetzt in dem äh, bei unserer neuen Regierung steht ja auch steht auch BIM irgendwo im Koalitionsvertrag, haben sie mir im Vorgespräch gesagt. Wie funktioniert das denn? Ist die also welche Auswirkungen hat das auf die Branche? Das ist das, was mich interessiert. Ist jetzt der kleine mittelständische Bauunternehmer plötzlich oder das kleine Planungsbüro steht da und sagt, oh je, jetzt müssen wir was tun, was wir noch nicht können?
0: Also nochmal zurück zum, zum Status quo. Es gab 2015 den sogenannten BIM-Stufenplan aus dem Bundesverkehrsministerium, das ja auch ähm, die Hoheit hatte über den Infrastrukturbau. Also unsere ganzen Verkehrswege auf Bundesebene wurden durch dieses Ministerium koordiniert. Kat der
1: Kat -Plug -in App Store. Sie sind auf der Suche nach der passenden Cut Plugin Lösung für ihren Workflow und fragen sich, wo sie suchen sollen. Ganz einfach. Auf cutsoma.com, der Cut Plugin App Store.
0: beauftragt und damals hat ähm, die Bundesregierung gesagt, größere Infrastrukturprojekte sollen mit einer BIM-basierten Planung ablaufen. Das heißt, das war der politische Willen, auch damals schon, dass durch digitales Plan und auch mehr und mehr digitalisierte Werkzeuge und Methoden für den Baubereich, auch den Betriebsbereich, eingesetzt werden sollen. Und ich habe die Degis schon genannt. Die Degis, die ja im Auftrag des Bundes, aber auch der Länder, irre viel Autobahnen gebaut hat, aber auch andere Verkehrswege, arbeitet bereits seit 2014 mit Building Information Modeling. Dort hat die Degis angefangen, erste Pilotprojekte, Versuchsprojekte, mit BIM aufzusetzen. Und heute ist das in dem Bereich eigentlich schon fast, würde ich sagen, der Standard. Und was bedeutet das jetzt für kleine und mittelständische Unternehmen, die wir im, im, in der deutschen Bauwirtschaft äh, überwiegend haben? Also der überwiegende Teil unserer Bauwirtschaft ist klein- und mittelständisch geprägt. Da wird man sicherlich sehen, dass viele von diesen auch kleinen und mittelständischen Unternehmen sich längst auf den Weg gemacht haben. Das ist das, was wir beobachten, wenn wir auch bei uns in die Mitgliederliste schauen von Billingsmart Deutschland. Wir haben Mittlerweile über 660 Mitglieder, die meisten davon auch aus dem kleinen und mittelständischen Bereich. Die haben sich auf den Weg gemacht und implementieren BIM und andere digitale Methoden und Werkzeuge, weil sie festgestellt haben, sie sind sehr viel effizienter, auch als Unternehmen selbst damit unterwegs. Sie können viel zuverlässiger ihre Leistungen einplanen, sie können viel zuverlässiger ihren Kunden mitnehmen und sie können auch in der Ablaufphase viel zuverlässiger und besser mit ihren Partnern am Bau kommunizieren, sich austauschen und insgesamt sowohl die Planungs- wie auch die Bauausführungsqualität und Termintreue deutlich erhöhen. Das, das sind die Vorteile und das sind die Erfahrungen aus der Branche. Zur neuen Koalition, was uns als BuildingSMART Deutschland sehr gefreut hat, ist, dass dort explizit festgeschrieben ist, dass die neue Regierung Open BIM, und offene Standards und Schnittstellen umsetzen möchte. Das heißt, dieser Gedanke, den wir zu Beginn unseres Gesprächs äh, ja kurz erörtert haben, offene Austauschformate, offene Schnittstellen von Softwareprodukten, ähm, bei uns im, bei Billingsmarkt Deutschland bezeichnen wir das zusammenfassend als Open BIM. Ähm, das ist das, was die Regierung möchte. Und auch vorantreiben möchte. Und ich denke, dass wir die nächsten großen Schritte wirklich sehen werden im Bereich auch des Hochbaus, auch des öffentlichen Hochbaus. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, besonders für diesen Bereich auch beauftragt worden von der neuen Regierung, hat auch neue, wird auch neue Instrumente bekommen, neue Finanzierungsinstrumente. Und das Läuft auch ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern auch sehr stark unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, weil diese digitalen Planungs- und Bauprozesse spielen natürlich auch ihre Stärken aus, weil man schon sehr, sehr früh sehen kann, wie wird der Energieverbrauch sein, man kann verschiedene Nutzungsszenarien simulieren durch digitale Methoden und Werkzeuge, sodass man noch bevor der erste Stein gesetzt wird, sehr genau weiß, was kann das passieren. Gebäude oder dieses Bauwerk eigentlich? Was äh, hat es an Energieverbrauch? Wie fällt es sich bei verschiedenen Wetterbedingungen? Wie fällt es sich bei verschiedenen äh, Nutzungsszenarien? Denken wir mal an ein Krankenhaus. Wie können dort auch Wege optimiert werden? Wie können dort auch die Betriebsabläufe optimiert werden? Das sind alles Fragen, die für die Nutzungsphase hochentscheidend sind und die dann auch die Wirtschaftlichkeit eines Bauwerkes im letzten Ende dann ausmachen.
1: Ich würde trotzdem gerne nochmal auf den Mittelstand zurückkommen. Sie sagten 600 Mitglieder äh, bei Ihnen in der Organisation. Das ist jetzt, ohne dass ich der absolute Experte im Baubereich bin, bestimmt nicht die Mehrheit der Unternehmen. Wenn ich an alle denke, vom kleinen Architekturbüro, beim Planungsbüro, auch, äh, auch die Fachdisziplinen, Planungsbüros für die technische Gebäudeausrüstung und die ganzen mittelständischen Bauunternehmen, die müssen ja irgendwie sollen. Also Sie haben eben gesagt, das ist kein Selbstzweck, sondern es hat natürlich Vorteile, sowohl für die Unternehmen als auch nachher für den Betrieb des Gebäudes. Aber die müssen sich ja jetzt mit der Materie beschäftigen. Und das sind ja sicher einige tausend Unternehmen allein in Deutschland. Sie haben dieses bei Ihnen in der Organisation auch das Kompetenzzentrum Planen und Bauen das ist doch etwas, wo Sie genau praktisch Beratungsleistung führt oder so stelle ich mir das vor, dass ein mittelständisches Bauunternehmen sagt, oh, jetzt muss ich hier was tun und schau mal, was es da für Angebote gibt. Ist das so?
0: Ja, durchaus. Den Begriff Beratung würde ich jetzt nicht unbedingt nutzen wollen, weil Beratung ist eine Tätigkeit, dafür gibt es Leute, Berater am Markt. Da, da müssen wir ein bisschen uns von abgrenzen. Billing Smart Deutschland ist einer, ein Partner dieses Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Plan und Bauen, langer Name. Weitere Partner sind Fraunhofer-Institute, die Jadehochschule schule in Oldenburg zum Beispiel, die Universität Mannheim mit dem Institut für Mittelstandsforschung, aber auch Partner wie die Ruhr-Universität in Bochum ähm, und äh, und andere, zum Beispiel auch Verbände, die mit Partner und auch mit assoziierte Partner sind in diesem Kompetenzzentrum. Und dieses Kompetenzzentrum, das finanziert wird vom Bundeswirtschaftsministerium, hat genau zur Aufgabe, kleine und mittelständische Unternehmen, ich sag mal, heranzuführen an digitale Methoden und Techniken, äh, zu zeigen, was schon möglich ist heutzutage, was also wirklich auch in der Praxis schon angekommen ist, in Anführungszeichen, und organisiert vor allem diesen Wissens- und Erfahrungsaustausch. Wir haben verschiedene Angebotsformate entwickelt, in denen durchaus sehr kleine Unternehmen berichten, wie sie dieses Thema Digitalisierung für sich angegangen sind, welche Erfahrungen sie gemacht haben, auch welche Fehler sie vielleicht gemacht haben. Und der Kerngedanke ist, das für andere, die vielleicht überlegen, sich auf den Weg zu machen oder das eine oder andere im Unternehmen zu digitalisieren, das kann die Arbeitszeiterfassung sein, das kann die Baufortschrittskontrolle sein, das kann so etwas sein wie die Lagerhaltung und so weiter und so fort, dass all jene, die sich mit diesem Gedanken tragen, Lernen können von den Erfahrungen der anderen und vielleicht das eine oder andere beim ersten Versuch nicht, nicht, nicht falsch machen, sondern so ein bisschen die Lernkurve auch flacher gestalten können. Und über dieses Beispiel geben und Beispiel setzen erreichen wir sehr, sehr viele. Das ist für viele hochinteressant zu sehen, wie sie mit Laserscannern ganz schnell Räume oder auch Bauwerke ähm, digital erfassen können, um dann ähm, eingehen zu können in digitale Prozessabläufe. Ähm, und wenn es nur darum geht, dem Kunden zu vermitteln, welche Türen eingebaut werden können oder welche Fensteröffnungen möglich sind und so weiter. Also Das, das sind unglaublich viele ähm, Ausgestaltungen und Aspekte, und diese Vielfalt und diese Möglichkeiten aufzuzeigen, das ist eben Kernaufgabe des Kompetenzzentrums.
1: Das zusammenzufassen, ganz klar sollte sein, dass Digitalisierung den Unternehmen und auch natürlich nachher den Besitzer des Gebäudes oder den Betreiber des Gebäudes Vorteile bringt. Aber Unternehmen, die jetzt zweifeln, was müssen wir tun und wie tun wir es, sind bei ihnen sicher gut aufgehoben, sich einfach mal das, an das Kompetenzzentrum zu wenden und äh, Unterstützung zu suchen. Ja, und auch ganz niederschwellige
0: Angebote haben wir dort. Wir haben zum Beispiel für Architekten ein BIM-Frühstück. Wir haben die Digitalwerkstatt, heutzutage alles online natürlich. Ähm, also sehr einfach zugänglich natürlich, alle Angebote sind kostenfrei selbstverständlich und gerade bei der Digitalwerkstatt berichten eben Unternehmen, wie sie was digitalisiert haben, aus welchen Gründen, auch mit welchen Ergebnissen und sehr, sehr offen und auch die Schmerzpunkte werden mit aufgezeigt. Ja, also es ist, ganz oft hören wir, ja, ich hatte Mitarbeiter, die waren ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert und, und es war am Anfang auch erstmal ein höherer Aufwand zu leisten, weil man sehr genau natürlich dann auch bei solchen Digitalisierungsprojekten vorhandene Abläufe hinterfragt und hinterfragen muss und Allein dieses Hinterfragen und dieses sich, ich sag mal, so ein bisschen salopp, dieses sich ehrlich machen. Ist das wirklich schon alles so optimal? Sind wir wirklich auf einem guten Weg? Äh, arbeiten wir wirklich effizient? Ähm, das sind dann solche Fragen, die in so einem Prozess auch hochkommen und äh, wo es schon auch eine robuste Unternehmenskultur braucht, um vielleicht auch mal die ein oder anderen schmerzhaften Diskussionen durchstehen zu können, produktiv durchstehen zu können. Am Ende von allen Unternehmen und gerade auch den Unternehmen, die bei Billingsmart Deutschland sind, will, will niemand den Weg zurückgehen. Alle sind äh, durchaus auch nach gewissen Anlaufschwierigkeiten vollauf überzeugt, sehen die Vorteile, sehen die Vorteile fürs Unternehmen, sehen die Vorteile für die Kunden, sehen auch die Vorteile fürs Mitarbeiterrecruitment, weil die jungen Leute sind mit diesen digitalen Techniken, sie sind schon fast mit VR hochgewachsen. Also ich weiß nicht, ob ein Bauingenieur, ein Architekt wirklich noch mit Bleistift und Zettel arbeitet. Die jungen Leute sind das gewohnt, auch in 3D-Dimensionen zu denken, zu arbeiten. Es finden sich da sehr schnell ein und sind auch, wenn wir bei uns mal in die Fach- und Arbeitsgruppen schauen, durchaus auch jene, die das Thema vorantreiben möchten. Ja, und das zeigt eigentlich auch auf, welche Potenziale, welche Möglichkeiten noch vor uns liegen.
1: Fassen wir zusammen, wenn es jetzt Zuhörer gibt, die sich noch nicht mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt haben aus der Branche, die sind bei Ihnen auf jeden Fall gut aufgehoben. Vielen Dank, Herr Potterst, ja. für das Gespräch. Das war sehr spannend. Und dann auf Wiedersehen. Danke Ihnen herzlich. Vielen Dank. Auf bald. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, dann sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, das Thema hat Sie interessiert. Und vielleicht haben Sie auch den einen oder anderen Kollegen, Freund, Bekannten, der sich auch genau für diese Thematik CAD, BIN und Ähnliches interessiert, dann empfehlen Sie noch einfach den Podcast weiter. Schicken Sie einfach den Link per E-Mail oder WhatsApp und dann hören wir uns auf jeden Fall wieder bei der nächsten Folge.